0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. O tema de agora é Comunicação Interna e Externa na Organização, o case Tilenol. Sou o professor José Roberto Barçotti Baldin e no podcast de hoje iremos abranger várias técnicas técnicas para sanar conflitos e tornar a negociação valorosa para todos os envolvidos. Nós estamos é, trabalhando insistentemente e repetidamente na questão do conflito. Vejam que o conflito, que o problema e que a solução do problema, ela é uma estratégia de negociação, por isso e, na maior parte dos, das disciplinas avançadas dos cursos, é necessário você ter, uma, você ter uma disciplina forte em gestão de crises e negociação. Por quê? Porque a negociação ela não é simplesmente a compra e a venda de um produto e essa relação entre alguns atores. Ela interfere no problema, ela interfere na solução, ela interfere na oportunidade. Então, quanto mais nós tivermos habilidades, quanto mais nós nos especializarmos na negociação, na gestão de, de conflitos, mais nós teremos chances de nos destacarmos nas organizações. Aí você pode perguntar, bom, mas eu sou da área financeira, eu sou só da área tecnológica, eu sou TI. Eu administro a parte de tecnologia da informação da empresa, eu trabalho só com canais digitais. A questão é a seguinte, a partir do momento que você se relaciona, e dentro de uma organização, você tem que se relacionar. Você de depende de pessoas. E é isso que tem que ser. Ficar bem claro. não Independente da tua área, se é financeira se é operacional se é recursos humanos se é produção se é a frente de, 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 de uma área extremamente tecnológica e avançada você tem que se relacionar com pessoas, isso pode ser dentro, pode ser fora ou pode ser os dois dentro e fora da organização portanto essa insistência nessas técnicas de negociação, nessas técnicas para a gestão de conflitos, ela é extremamente pertinente nos dias de hoje. É importantíssimo nos dias de hoje nós desenvolvermos as técnicas para uma boa negociação e para estudos de caso, porque esses estudos de caso dão repertório para que, numa situação de negociação, de gestão de crise e gestão de conflito, eu tenha munição o suficiente, isso é uma metáfora, eu tenha munição o suficiente para poder tomar decisões, mesmo que essas decisões não sejam exatamente o que está acontecendo, mas isso me dá uma proteção, uma couraça, como nós já tínhamos falado antes. Então, é muito importante pensar nesse sentido. O case em questão é referência a Johnson Jones. A fonte é um site de busca de endereço do Ninho é, www.comunitas.pt ideia o caso Tilenol e o valor da comunicação de crise e tempo de colocar as pessoas em primeiro lugar esse link ele está é, colocado na, na bibliografia do curso, por isso não se preocupem em detalhes do link, eu falei rápido, o link não se preocupe, está na bibliografia é, de todo o curso. Então o ator principal é Johnson Johnson, e o ano do case é 1982. Aí pode, as pessoas podem perguntar, puxa vida, isso é case de 1982? Não é muito antigo não? Em 1982 não tinha nem redes sociais, não tinha nem celular. Por que isso é importante? Esse case foi é, ressuscitado, a palavra é essa mesmo, ressuscitado é, na época da pandemia. Na época da pandemia. A ocorrência do Bel é exatamente isso. A adulteração criminosa das embalagens do medicamento Tilenol. Se nós entrarmos no link que foi falado agora e que está na bibliografia, em todas as referências bibliográficas, vocês vão perceber que esse texto é extremamente atual, é de 2019 ou 2020. Então ele foi trazido para o valor presente para se estudar, para se analisar uma situação de sabotagem. A palavra é essa. Sabotagem. Ocorreu uma sabotagem dentro de uma das grandes empresas farmacêuticas. É óbvio que em 1982, a Johnson Johnson não estava no nível de gestão de crise que ela está hoje, até porque no case fala que ela não tinha um plano de gestão de crise e de riscos, ela não tinha, mas que uh, esse estudo ele pode nos ajudar a uma avaliação de situações por área, situações por área, como resolver um problema de crise, de sabotagem e isso ficou bem claro no case hoje uma sabotagem e essa sabotagem, como resolver todas as áreas da empresa? Então, é muito importante pensar um pouco nessa linha, né? uma sabotagem, como resolver essa sabotagem, esse problema que afetou um dos produtos de maior venda da Johnson Johnson na época e ainda hoje em dia. Como resolver essa situação baseado em ações, em táticas por áreas. Eu acho que é essa que é a proposta essencial uh, desse discurso, dessa avaliação. O que ocorreu? Foi encontrado cianeto de potássio nas cápsulas de triptilenol num supermercado em Chicago. Quantos óbitos? Sete oficialmente. Então, de novo, repito: morte. Quando ocorre morte, é mais grave ainda. Mais grave ainda. Mercadologicamente, qual é o papel desse produto para acompanhamento? Naquela época correspondia 19% dos lucros, segundo a fonte citada assim. Líder absoluta de marcas de analgésicos. Perdão, 37% de chefe. Então, líder absoluta das marcas de analgésicos. 37% de share. O que é o share? É o quanto ela tem de participação. Quanto ela tem de participação relacionada a analgésicos. É forte, é expressivo, provavelmente tem uma expressão de faturamento considerado. A circunstância ocorreu em 82, 1982, mas o artigo é de 2020. Eu estava pensando que era entre 2019 e 2020, mas depois eu olhei um pouco mais e percebi que era 2020. Reavaliando situações de caos. É aquilo que a gente falou, situação de caos. É um caos e esse caos precisa ser consertado. Morreram pessoas. É culpa da empresa? Não, porque é sabotagem. É diferente da situação da cervejaria, que foi imperícia, que se constatou imperícia, se constatou falta de de ações operacionais, de prevenção. Não, sabotagem. Esse produto estava no mercado, estava na prateleira e fizeram uma sabotagem. Então é uma situação muito complicada que algumas empresas em algum momento podem pensar em se esquivar, mas que de qualquer maneira é a responsabilidade delas, independente de quem fez. Isso é uma coisa muito importante, independente de quem fez. Nesse momento, a questão não é saber quem fez, mas é dar suporte para todos os problemas gerados por essa sabotagem. É, é, é essa a questão. E às vezes é difícil a empresa entender isso. No caso da Johnson Johnson não, ela foi muito assertiva. A gente vai perceber que ela foi rápida. né? apesar de naquela época não ter né, redes sociais, ela agiu, ela agiu com, com, com uma verdade, com muita maestria. Mas a, a, a grande questão aí é que muitas vezes as empresas elas é, ficam numa situação de, vamos ver quem é o culpado. E ela esquece do cliente externo e do cliente interno. Ela esquece das pessoas envolvidas. E o problema, e a resolução do problema, está justamente nas pessoas envolvidas. Essa é a questão maior. Pessoas envolvidas. A gente precisa proteger as pessoas envolvidas. Dar suporte para as pessoas envolvidas. O suporte pode ser um suporte qualitativo ou pode ser um suporte quantitativo. Normalmente é um suporte quantitativo quando morrem pessoas. Mas se não morreram pessoas, às vezes o suporte é qualitativo. É proteger, é amparar. Então tem várias ideias, né, entre qualitativos e quantitativos. Depende do grau, depende da situação, mas fundamentalmente aqui nesse momento não é hora de buscar culpados. É claro que tem que se Buscar culpados paralelamente, mas eu não é o principal. Não é o principal. Isso é hum. uma visão de gestão de crise hum. moderna. Trabalhar com os colaboradores internos, trabalhar com os clientes externos, trabalhar com os stakeholders, todos envolvidos diretamente com isso. E também os indiretos. A empresa precisa se preocupar com isso. A empresa precisa se preocupar com isso. Ela não, não tem que ficar avaliando ah, quem é o culpado, o que, que aconteceu, será que aconteceu mesmo, é, será que foi realmente sabotagem? Não, ela tem que resolver. E ela tem que pensar nos envolvidos. Ela tem que pensar nos envolvidos. Com o advento da pandemia, esse artigo, lucida a agilidade da Johnson com a resolução do caso, pois na época não havia redes e mídias sociais. Só estou fazendo uma reflexão do assunto. Então, nós fizemos um fluxograma da situação. Quando ela ocorreu, quando foi é, descoberta a sabotagem? Ela começou da seguinte forma: o jornalista telefonou para a empresa. Explicando a situação. Naquela época não existia celular, repito. Era o telefone. Num primeiro momento, houve um descrédito com a notícia pela Johnson Johnson. Ela não acreditou muito nesse jornalista. Passada essa fase, foi feita a seguinte comunicação. A empresa não estava disposta a correr riscos em matéria de saúde pública. É o que eu falei. Fez uma mensagem pequena mais assertiva, dizendo, olha, nós vamos nos responsabilizar pela situação. Ela não está disposta a correr riscos em matéria de saúde, porque ela pensa nos seus colaboradores, nos seus clientes e todo o, o ecossistema dela, que envolve ela. Isso que é muito interessante. Providências operacionais separar ações por áreas. E aqui que está uh, a avaliação do case. E não é uma avaliação que está no, no link. Essa avaliação não está no Essa avaliação foi feita para a gente ter é, uma visão sistêmica do negócio. E além de ter uma visão sistêmica, ou seja, uma visão da situação geral e da situação por partes, eu consigo pegar essas partes e organizá-las por ações específicas. Por ações específicas. Por isso, uh, a nomenclatura providências operacionais. Separar ações por áreas. Então, vamos lá. Na prática, temos um problema. Um problema por sabotagem. Esse problema por sabotagem ele não é responsabilidade da empresa, ele é de responsabilidade de alguém de fora da empresa, mas a empresa pensa porque ela está relacionando relacion, 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 com a saúde do público. Ela está relacionando essa matéria com o risco de saúde. Então, ela precisa agir rápido. E para agir rápido separar ações por áreas. Lição aprendida, deve haver um manual de gestão de crises. Naquela época o grupo não tinha. A Johnson Johnson, em 1982, não tinha um manual de gestão de crises. E repito, muitas empresas, a palavra muito, muitas é muito forte, mas algumas empresas, eu sei que, consultando alguns alunos meus que estagiem, que fazem estágios em algumas empresas, eles falam que não existe manual de crise e às vezes a empresa é grande e ela não tem manual de crise. Então nós precisamos pensar, bom, eu sou da área de qualidade da empresa, eu sou da área de informática da empresa, bom, vamos analisar os grupos de trabalho, um líder, um responsável, se a gente tem um manual de crise, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer, baseado nessas informações que nós estamos passando aqui. Tem um manual de crise? Se não tem não opção fazer urgentemente, independentemente do que a gente fornece. Sim, é algo tangível, se é a prestação de serviço. Sempre existem pessoas, sempre existem procedimentos, processos e procedimentos que podem, de alguma forma, possibilitar riscos. E é isso que a gente tem que entender sempre, independentemente do tamanho da empresa. Como separar as áreas e criar táticas? Aí está a, a essência desse case. Então vamos pensar, quando a gente lê o um case, a gente nota que as pistas desse case elas estão relacionadas com... A área de produção, a área de logística, a área comercial, a gestão de talentos e a comunicação interna e externa. O próprio Case ele não, não fala dessa forma as áreas e a separação de áreas, mas ele dá pistas e uma forma sistêmica e organizacional eficiente para resolver esses problemas é dividir por áreas. Então, a produção, o que ela tem que fazer? Reorganizar é organizar a produção. Porque deu problema, tem que organizar, tem que ir lá, analisar aquela embalagem, que provavelmente é uma embalagem uh, que tem alguma falha, ou talvez não uma falha, mas ela precisa ser reformulada. Por quê? Porque foi exatamente na embalagem que o essa sabotagem, o cianeto. Então, se houve uma falha na embalagem, a gente tem que pensar na questão da produção e na questão da reformulação da embalagem. Pronto, não precisa estar no texto É uma coisa, é uma situação é, cartesiana, lógica cartesiana, logística, recolher todos os produtos da Tinenol rapidamente em todos os pontos de venda, porque a gente não sabe a dimensão da situação. Comercial. Gratuitamente fornecer outros produtos da linha. Rapidamente, agilmente. A empresa se sensibilizou com o problema. Ela está ciente do problema. Ela sabe do problema. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai ter que fornecer produtos da linha gratuitamente. Ressarcir né? esse prejuízo. Gestão de talentos humanos, um trabalho de conscientização interna e boca a boca, externamente, para elevar o moral de todos. É isso que acontece, não é? porque imagina uma situação dessa, aí começam as comunicações com ruído, né? o ruído da comunicação. O que é o ruído da comunicação? Ah, a Johnson Johnson vai, vai falir, ah, a Johnson Johnson vai ter que fechar, ah, haverá interdição da, da Johnson Johnson. Ah, as pessoas vão processar a Johnson Johnson em, em milhões de dólares, enfim, isso vai, vai deixar a Johnson fragilizada. Ah, a marca Tinenol nunca mais vai ser vendida porque as pessoas não acreditam mais na Tinenol porque ela é vulnerável. Então, são várias perguntas em várias situações, que seus colaboradores internos e seus clientes externos, eles começam a pensar. E como a gente tem que fortalecer esse boca a boca? Começa por dentro da empresa. Porque dentro da empresa, as pessoas estando motivadas para defender a empresa, você já cria um gigante desse, um bloqueio, de informações ruidosas. Ruídos na comunicação. Ruídos na comunicação. Esses ruídos, com a própria, com o próprio conscientizado que ele deve proteger a empresa e instruído informações que ele deve passar para as pessoas de fora da empresa, porque isso também é importante. Bom. A área de relações públicas, a área de marketing. Né? Essas áreas, elas têm que trabalhar em conjunto para formar um, um speech de defesa que ele tem que ser único da empresa. Ele tem que ser único da empresa, principalmente para a conversa do dia a dia, a conversinha cotidiana, o vizinho, aquele cara que está é, na padaria, o outro, porque aquilo espalha, né? isso se espalha. Então, é muito importante uma... Uma comunicação preparada simples, mas que tenha unidade, ou seja, que todos tenham essa direção, para não dar ruim. Isso é fundamental e tem que ser trabalhado em todas as áreas da empresa, independente da comunicação oficial. Essa não é a comunicação oficial. Essa é, esse é o discurso do dia a dia, de mês a mês, porque você não sabe... Quanto tempo vai durar essa crise? Então, esse discurso tem que ser muito preparado para levar o moral de todos, para todos saírem em defesa da empresa, para todos é, terem esse senso de unidade. Isso une muito a empresa. E é impressionante como essa empresa ficou mais fortalecida com essa situação e como ela até cresceu bem nas vidas, muito nas vendas a partir disso. Se a gente vê o caso, a gente percebe isso. E a comunicação interna e externa? Imbatível, a palavra é, é impactante. Né? É, uma, é uma palavra poderosa, imbatível, com mensagem unificada e transparente. Tem que ser unificada, transparente, forte, trabalhada por profissionais. Uma outra coisa importante é, que não está é, claro nesse texto, mas eu diria para todas as empresas e para todas as situações por experiência própria. A área jurídica tem que estar envolvida nisso, lógico, porque a comunicação ela tem que ter embasamento jurídico. Mas tem que existir um trabalho em conjunto dessas áreas de RP marketing comercial, com a área jurídica. O que que eu quero dizer com um trabalho junto? Esse trabalho ele tem que ser muito bem elaborado, porque a área jurídica ela tem concepções jurídicas, ela tem um linguajar de proteção. A área comercial tem um linguajar de negócio e a área de marketing tem um linguajar de análise do comportamento. Então, tem que existir um entrosamento entre essas áreas, aconselhado pela área jurídica, porque às vezes é, você, através de uma palavra é, mal colocada, é, a interpretação de algumas pessoas pode levar a um litígio. Então, isso é muito importante na empresa, esse afinamento entre o jurídico e as, e as outras áreas da empresa para que esse linguajar ele não seja tão técnico mas que tenha proteção técnica em síntese é isso o case de Tilenol é um exemplo ilustrativo para que a comunicação assertiva seja feita por áreas o trabalho, por equipe e por expertises. eu acho que esse case, quem lê não vai identificar essa proposta, não vai identificar só que tem pistas que podem elucidar os estudantes, os participantes desse podcast para que reflitam formas de atuação numa situação de crise. Eu acho que isso é uma receita prática para pensar numa situação de gestão de crise e gestão de risco. Outros cases que serão analisados nesse podcast, e eu vou falar assim de uma forma rápida, mas para aquilo que eu chamo de repertório, né? situações que ocorreram e que não foram bem sucedidas, e que podem nos ajudar nas nossas situações. Porque as, as situações é, de pessoas que assistem o podcast e profissionais que assistem no podcast são diversas. Pessoas que estão numa área, que estão uma outra, que estão na área de qualidade, que estão na área financeira, que estão na área de produção, que estão na área de comercial, que estão na área de vendas, que estão na área de TI, enfim. Né, que controlam é, situações da empresa na área de comunicação. É, é, é importante esse repertório de cases para análise do problema e justamente pensar em situações da sua própria empresa. É, é, é essa função, é a função primordial desses, desses, é, dessas historinhas que ocorreram de fato. Parque de diversão do interior de São Paulo. Um brinquedo onde uma das cadeiras não estava funcionando, ou seja, em funcionamento. Mas não havia sinalização para que não fosse usada. Então, não estava em funcionamento, ela, ela estava quebrada, portanto, é, podia correr risco é, uma pessoa, um usuário dessa cadeira, usando essa cadeira, no um parque de diversão, mas não tinha sinalização nenhuma. O usuário despe encontra o elevador com 69 metros de altura, foi fatal. E aí, a situação nesse de, parque, que todos nós conhecemos, houve é uma série de comunicações erradas, de ruídos de comunicação, e não queria assumir a culpa. Inxi, uma série de, de situações mal administradas. Né? E, mas, antes de tudo, né? antes de tudo isso, né? é a falta de prevenção. Aquilo que nós falamos no começo. Né? Prevenção. Fazer, quando você lida com num parque de diversões, onde você, é, você tem milhares de pessoas que usam aqueles equipamentos, você tem que fazer uma vistoria constante, constante, muito constante, principalmente porque você está lidando com alguns brinquedos que são mais perigosos, né? brinquedos que precisam de alta precisão e manutenção, faltas de simulação de crise, né, aquilo que nós já falamos, né, avaliar situações que poderiam ocorrer e como resolver essas situações baseadas numa simulação, né, por isso que muitas vezes, né, o corpo de bombeiros, quando se lida com shoppings, quando se lida com hospitais, faz, a, né, faz todo um processo de evacuar a área, de fazer umas simulações lá, se tá se, numa possível simulação de fogo, etc e então, tal, essas coisas têm que ser feitas sempre, é, tem que ser constante, principalmente quando você lida com públicos, com, com muitos públicos, e o risco que se corre em relação a isso. Né? Isso é muito importante. Muito importante. Depois, é, essa simulação de situações que poderiam acontecer consideradas de alto risco, quer dizer, é, um equipamento que realmente ele põe as pessoas lá no alto, é uma montanha russa, enfim, coisas que a gente sabe que são importantes a avaliação. Então, essa prevenção, esse plano contingencial, esse manual né? esse manual que nós falamos agora, né? um manual para justamente evitar as crises, né? um manual de crise que muitas vezes a empresa é enorme e ela não tem. Não precisa avaliar isso, pensar isso. Uma outra situação, uma indústria automobilística. Isso está datado em 2009, problemas com pedais de um determinado modelo, e ocorreu nos Estados Unidos. Os motoristas alegavam que os carros não freavam e o pedal do acelerador ficava preso. Um acidente com uma SUV, quando quatro pessoas morreram, depois que ligaram para a polícia pedindo ajuda. Essas pessoas pediram ajuda dentro do carro, pois não conseguiam frear o carro. Então, essa situação é interessante porque já havia queixas sobre esse problema de, de, de freio, né? de frear os carros. Não houve o recall, a importância do recall. E aí, quando aconteceu essa situação, aí a empresa acordou e tomou a posição. A gente pode pensar assim, bom, mas foi em 2009, hoje em dia não ocorre. Não, ocorre, ocorre sim. Ocorre sim. Muitas vezes se faz o recall, muitas vezes não... É, 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 a empresa automobilística, ela chama a pessoa, mas a pessoa não vai, né? por exemplo, um recall de, de airbag, a pessoa não vai e fica por isso mesmo, ela faz só, simplesmente só uma ligação, a pessoa não, não foi, então deixa para lá. Então, tem que, tem que seguir, tem que ligar, tem que usar as redes sociais, tem que chamar, tem que pedir, né? tem que documentar essa essa força da empresa em querer resolver o problema. Isso é muito importante. E com as redes sociais, então, é fundamental isso. Acidente de navio na Itália. Esse acidente ficou muito famoso em 2012, quando o próprio líder foge né, dessa situação, ele abandona e a tripulação e ela também é, abandona é, o navio. Né? O navio bate no litoral italiano, próximo à ilha, digno, né? Houve falha do comandante e a tripulação ao navegar próximo da costa é, sofre esse, essa batida onde ocorre essa catástrofe, que morrem pessoas, que é uma série de problemas e principalmente essa questão né? nós estamos lidando com um navio estamos lidando com o turismo estamos lidando com muitas pessoas estamos lidando com um, um grupo forte né? uma companhia de navegação forte, mas é, essa pessoa que é o responsável o líder direto o comandante, ele pensa em se salvar e, e a tripulação também vai na onda dele né? então é o exemplo dele perante a tripulação as pessoas acabam né, é, se acidentando morrendo, etc e tal então a falta de preparo numa organização grande, isso em 2012. É lógico que agora, 2020, 2023, as empresas elas estão é, tomando mais cuidado com essa situação. A gente percebe que existe mais cuidado internacional. Mas aqui no Brasil, a gente sente que em alguns casos, em alguns casos, existe um amadorismo das empresas. Né? É, eu tenho conversado com muitos alunos, com muitos profissionais e quando a gente pergunta, você tem um manual de crise? A pessoa fala, não sei. Se ela já falou, não sei. Se ela é estagiária, se ela é gerente, se ela é diretor, é lógico, estagiário é mais difícil saber, mas o gerente, o diretor, pessoas que, que gerenciam a empresa não sabem se tem um manual de crise. Pelo menos já se percebe não, não existe uma preocupação em relação a uma situação de crise porque se existisse principalmente os gestores deveriam responder não, nós temos um manual de crise, sim já responde não, nós temos um manual de crise sim, temos sim então é, é essa questão de só você perguntar e a pessoa não saber já é um descaso com a situação é isso que a gente tem que analisar. Case em um hospital de Boston. Esse case é interessante, porque próximo esse hospital, um hospital que... É, case do, da fonte que foi, que foi analisada a situação, ela deixa claro que era um hospital organizado, que era um hospital que cuidava da comunicação é, interna e externa, que tinha plano contingencial, etc. Mas a grande questão aí é que eles não tinham é, um plano de crise para uma dimensão é, que poderia se tornar desproporcional. Ele não tinha isso. Então, a, o caso e o caso real, é, eles se perderam com a dimensão da situação. Descarneamento de um trem próximo ao hospital. Falta de plano de crise para atender os pacientes acidentados, falta de um porta-voz para administrar a imprensa, as pessoas é, mostram é, a imprensa circulando pelos corredores no hospital, com pessoas é, acidentadas, enfim, uma situação muito grave, mas que não havia um cuidado e um tratamento com essa situação nos corredores no hospital e se perderam completamente. Tinha um plano contingencial, mas nunca imaginaram um acidente de dimensões muito maiores. Então, é fundamental nós entendermos né, é que a gestão de crise ela tem que ser tratada é, numa área específica da empresa. Eu acho que isso é, é, é extremamente relevante nessa última mensagem. né? A gestão de crise e de riscos deve ser tratada numa área independente da empresa, né? uma área com autonomia. É claro, né? existe um CEO, existe o um responsável geral da empresa, ele pode estar é, conectado com essa área, mas essa área tem que ser uma área é, de especialistas. Você tem que ter, além de uma área que trata de crise, tem que ter locais específicos para no tratamento de crise, não é só ter um manual de crise, mas é ter áreas, áreas locais, né, locais, né, é, mobiliário, é, uma área específica para cuidar da imprensa, ou, é, ou a própria assessoria de imprensa, onde ela fica, as pessoas é, diretas, né, o time direto que vai, é, que vai cuidar disso, quer dizer é, é, isso reflete a importância do assunto, que é um assunto relevante, grave e que exige muito profissionalismo. Para melhor compreensão e entendimento desse podcast, sugiro a leitura de Gestão de Crises e Comunicação, João José Ford. capítulo 1, página 1 a assim. 100. Até mais.